1: Bienvenidos una semana más en nada que ver un podcast original de Netflix. Les saluda Luis Pablo Borregar y aquí estoy muy bien acompañado como todas las semanas desde hace varios meses, Mariana Linares. Te estás riendo, pero es cierto, ¿no?
2: Aquí estamos como cada semana, Luis Pablo, ¿cómo estás? Hola, Trino, y pues muy muy contenta porque este podcast es uno de los 10 mejores podcasts nombrados por Apple en el 2019, así que cerramos este año con broche de oro con pues, con estas fanfarrias y con gente que nos escucha, que nos sigue y que semana a semana está esperando también a que le recomendemos y echarnos unas criticaditas de que tal vez algún título eh, no les gustó tanto. Oye, ¿no? sí,
1: veo que sí. Trino trae un premio bajo el brazo, Trino Camacho. <risa> Es que ya, ya me lo dieron hace, hace unas semanas.
3: Y lo sigo trayendo. Bajo el lo sigo trayendo. No. Es que nunca gano nada. Mira, le voy al
1: Atlas y ahí nunca ganan ningún campeonato. Pero sí, estoy contenta, Muchísimas gracias. Lo que dice Mariana es muy interesante. Es decir, en nada que ver, estamos cerrando con muchísima fuerza 2019. Ya viene esa época decembrina donde nos empiezan a salir en casi todos los medios de comunicación las listas de lo que hay que ver, lo que hay que escuchar, a dónde ir, dónde comer, etcétera, etcétera. Y en este podcast se cerramos con yo creo que una de las películas que va a estar definitivamente en esa lista se llama Los Dos Papas una película de Fernando Mireles un director brasileño y creador de la ultra conocidísima Ciudad de Dios y que trae una película una historia basada en la vida real que yo creo que le va a gustar a más de uno de los, de los escuchas y que hay nada más como carta de, de presentación para la época de premios que viene está nominada a cuatro premios en los Globos de Oro
0: Los dos papas de Fernando Meireles, el director nominado al Oscar por Ciudad de Dios y el guionista Anthony McCarten, tres veces nominado al Oscar, llega una película íntima que ficciona una de las transiciones de poder más dramáticas en los últimos dos mil años.
3: ¿Qué es eso? Es I just tried to be myself. Confidential church documents were allegedly leaked to the press. Alleging corruption.
4: And misconduct among the clergy.
1: Popes can't resign. If you do this, you will damage the
0: papacy forever. I can no longer sit on the chair of St. Peter. are mistaken. You are yes. Frustrado con la dirección de la Iglesia, el Cardenal Bergoglio, interpretado por Jonathan Price, solicita el permiso del Papa Benedicto, interpretado por Anthony Hopkins para retirarse. Ante el escándalo y la duda, el Papa Benedicto convoca a su crítico más duro y futuro sucesor a Roma para revelar un secreto que sacudiría los cimientos de la Iglesia Católica. You are not God. Only human. And will remain so till the next Pope has been chosen. Nothing is static in Detrás de los muros del Vaticano comienza una lucha entre la tradición y el progreso, la culpa y el perdón, mientras estos dos hombres muy diferentes confrontan elementos de su pasado. Nominada a 4 Golden Globes 2020, disponible en Netflix a partir del 20 de diciembre. On the journey. Oh. Perhaps we'll find God over there on the journey. I'll introduce you to him
3: realmente Jonathan Price y Anthony Hopkins hacen unos personajes fantásticos luego a veces te das cuenta cuando esta, esta frase es como de, de, de crítico de cine antiguito, pero es una lucha en los dos papeles de dos grandes monstruos del cine y lo hacen estupendamente hay momentos en que Jonathan Pryce el actor que hace al actual papa a Bergoglio que es es, es idéntico ¿no? en todos los en todos los sentidos te confundió me confundió, confundió. sí te sí decías que haces un sí. documental el que no visión. se parece tanto es Anthony Hopkins eh, físicamente, como decía mi hija de chiquita, Avenadito 16, <risa> le decía Avenadito 16, pero este, pero pero la esencia no importa, sí no, no importa, claro, no lo importa. estás viendo a su interpretación es tan, sí.
2: tan 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 brutal, tan tan enternecedora, por momentos también tan, tan encarnada, que Humana. aunque sabes que es Anthony Hopkins, ese personaje que está representando uy, te quema.
1: A lo largo de los próximos minutos vamos a desentrañar eh, los dos papas y lo haremos acompañados de Bernardo Barranco, que es sin lugar a dudas uno de los expertos en la iglesia más importantes en América Latina pero Bernardo, humildemente te presento, pero pues tú preséntate para la gente que nos escucha.
4: Bueno, yo 30 años trabajando el tema de la Iglesia Católica en, en, eh, en América Latina y México, y también el Vaticano, es decir, eh, todo lo que son las, las intrigas. Bueno, es un tema apasionante. Cuando empecé hace 30 años todos criticaban como una locura, pero ahora eh, cada vez más, sobre todo el peso que tiene lo religioso, en lo político, en la cultura, en la propia religión. Pues se ha convertido en una especialidad y hay muchos jóvenes que están haciendo la especialidad en sociología política de las religiones. Así es que tengo mucho trabajo no solamente en medios o escribir, sino también acompañando tesis de jóvenes que le están entrando al tema. ¿Y qué sentiste cuando viste una película que es, digamos, tumero mole? Pues mira, es, es muy interesante. Yo, yo coincido con lo que han señalado. Es decir, las actuaciones son magistrales, la verdad. Eh, Anthony Hopkins, digamos, eh, rebasa como como persona su personaje, pero le da un toque especial también, ¿no? Esa mezcla de Benedicto XVI y este gran actor hacen que sea una, una gran representación. Yo creo que la película aborda sobre todo la gran crisis de la iglesia, pero la aborda de una manera... Muy simple, o sea, no trata de explicarla, de analizarla, de ver quiénes son los culpables o no Simplemente la gran crisis de la iglesia es el telón de fondo no? Las intrigas en el Vaticano, eh, la lucha por el poder, el, el, la fatiga que tiene Benedicto XVI Pero también en el caso de, de, de Bergoglio, también es esa misma lucha, sobre todo ese pasado que va arrastrando En Argentina, que me gustaría conversarlo después, que pudo haber hecho mucho más de lo que hizo igual que toda la iglesia argentina, es decir, en en una franja de una tremenda ambigüedad. Entonces, la crisis está como telón de fondo. No no se trata de analizar la crisis, sino cómo esta crisis repercute en las dos más grandes figuras de la Iglesia Católica y cómo esta crisis le pega a los dos de manera muy diferente. Y eso es lo interesante de ese encuentro. Dos personajes que, afectados por esta disociación o esta ruptura de la Iglesia frente a la sociedad, de cómo en su vida interna, en su propia espiritualidad en su propio quehacer le pega, y eso sí. es lo interesante Los dos
2: papas, esta película que no necesariamente tienes que saber tanto como, como tú sabes Bernardo del contexto, de los, de los personajes de si está basado en hechos reales qué tanto sí, qué tanto no como es mi caso, que no tengo tanta, tanta especialidad del tema para que te apasione también ¿cómo es posible que personajes tan diversos tan opuestos puedan de pronto tener estas conversaciones tan profundas eh, que van del pasado al presente, que tienen que ver con la influencia en todo el mundo con una religión, pero a mí me pareció que constantemente es una reflexión de lo que implica ser un ser humano con tanto poder y que sus decisiones afectan a tantas personas, porque es esta conversación todo el tiempo con dos personajes y uno dice dos horas y cacho de dos personajes hablando y es brutal como Fernando Mireles lo sostiene, aunque insisto, no tengas que ser especialista del tema. ¿no?
1: Pero yo, yo creo que lo que dices, Mariana, es porque el guión, que es de Anthony McCarten está basado en una obra de teatro de 2017. Es curioso, yo creo que para mí, la escena más, eh, la mejor escena o la escena central es este choque o este intercambio de ideas entre dos gigantescos personajes que se hacen en la Capilla Sixtina. Que es un, yo creo que es un momento que no sabemos si sucedió, es un momento que es, digamos,. Territorio de la ficción, y que yo creo que este este escritor, que es Anthony McCartney, que es un grandísimo guionista, la película de Churchill, que hizo que Gary Oldman ganara el Oscar, también la teoría del todo sobre Stephen Hawking, y se atreve a hablar sobre este, pues yo creo que momento inédito en la Iglesia Católica, que creo que hay que remontarse, por ahí lo dicen en la película, hay que remontarse a varios siglos para encontrar la abdicación de un papa,
4: ¿no? Mira, yo yo lo que percibo en esta esta película es un respeto a la cultura religiosa. Es decir, eh, tú encuentras que son dos personajes contrastantes. Uno que es el intelectual, el profesor, una persona de élites que solamente conversa con élites, que escucha música y toca música de élites, música clásica y tal... Y tienes a otro personaje que viene del tercer mundo, que viene de de Buenos Aires, y que es canchero, ¿no? Que viene de una generación, una generación de rupturas, de cambio, de teología de la liberación, de un compromiso social de los cristianos, y que tiene otra aproximación de ser iglesia. Es decir, una iglesia comprometida con las causas sociales, con los pobres, etc. Y que le toca la dictadura y ahí empieza el drama eh, de, de, de Francisco en ese momento Bergoglio. Pero lo interesante es este diálogo que dicen de dos horas, entre dos personajes que no solamente entre ellos personalmente son diferentes, sino que representan modelos de iglesia totalmente, no solamente diferentes, sino antagónicos. ¿No? Y, y, y lo interesante es cómo, a pesar de estas grandes diferencias, ellos conviven, porque son parte de un mismo cuerpo finalmente. ¿no? Sí. A pesar de ser tan diversos, son parte de un mismo cuerpo. Y entonces el, el, el entregar la estafeta a eh, Francisco es para mí el acto más culminante de la película, cuando le dice, yo quiero que tú seas el próximo Papa. En el fondo es... A pesar, y el otro dice, pues espérame, a pesar de que somos tan distintos, tan modelos tan diferentes, y le dice, es eh, palabras más, palabras menos en la trama, dice, sí, somos muy diferentes, mi modelo es muy diferente, pero mi modelo ha fracasado, y yo espero que el tuyo, con tus reformas, fructifique eso me parece como uno de los grandes momentos claro. de la película. Hay, hay algo que creo que podemos estar de acuerdo
3: aquí todos, es que eh, le dieron esta feta a un director latinoamericano, que es un gran director, Fernando Merieles, y le da este sentido un poquito, que no sea tan, esta visión europea del, de la iglesia católica, porque la iglesia católica realmente su fuerza real está en Latinoamérica, es donde está eh, estamos todos los yo estudié con los jesuitas, ahí es donde estamos todos los, eh, digamos eh, latinoamericanos que... Estuvimos ahí más o menos hablando de la teología de la liberación. ¿Cuándo llegará? ¿Cómo llegará? Yo me sentí en un momento dado en, en la universidad ya que me empezaba a alejar de todas estas cosas porque decías, esto no va a cambiar y, los, y, y la iglesia está yendo como a un lado tremendamente frío y demás que no están haciendo mucho caso. Yo creo que eh, la película tiene esta, esta dirección correcta con un director que lo supo manejar desde esta perspectiva no tan europea. Pues, Coincido
2: ¿no? contigo, Trino, creo que acabas de dar en el clavo con la manufactura que tiene que ver informal de pronto, eh, rompe con los cuadros, rompe con los ejes. La edición es un poco loca, ¿no? O sea, de pronto estás viendo este, nada más la punta de la nariz de, de uno de los papas o, o el párpado de Francisco cuando se asoma en el jardín, y no tiene que ver con un lenguaje cinematográfico estricto, ni cuadrado, inclusive la música es irreverente, la música te saca de contexto, en un par de ocasiones está una rola de Ava, ¿no? Sí, justo la empiezan en el a chiflar. En donde están intentando <risa> elegir al siguiente, al siguiente papa y eso le da justo también este sabor, yo creo que mucho más cercano, mucho más íntimo, que otra vez eh, rompe con todas las estructuras religiosas que igual a uno puede no interesar, lo puede no conocer y que a uno lo sumerge totalmente en ese mundo queriendo saber
1: más. Creo que dejaste una cosa importante fuera, que es Mercedes Sosa escucharla con una pieza tan importante en la película. A mí, no sé ustedes, yo tuve, ahora sí que la fortuna de verla en pantalla grande, me puso la piel chinita. O sea, cuando
4: tenga la tierra. Cuando tenga la tierra. Uh-huh. Que pues es, es un himno. es. Decir, yo creo que cualquier cosa que cantaba esa... Sin embargo, es contradictorio. A ver. Porque ese es un himno guerrillero. Ajá. Y Francisco tiene todo menos de guerrillero. <risa> es decir, es ambiental, son de, de algunos pequeños reproches que yo tendría a la película. ¿no? Eh, es decir, es un himno, es una canción cantada por, un, eh, 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 por Mercedes Sosa, pero el autor es un autor. Que era una de las voces de rural, protesta,
1: ¿no? Es decir, de la que protesta eran latinoamericana. Absolutamente,
4: absolutamente guerrilleros. Entonces, sí, eh, eh, recrea el clima. Recrear el clima, pero no es necesariamente Francisco. Francisco... Incluso eh, t- ni siquiera es de la teología de la liberación, ¿no? o sea, Francisco proviene de una teología de la cultura popular, okay. dicho de manera, eh, digamos eh, laxa o de manera Ajá. brutal, una teología populista, okay. es la teología del peronista, pueblo. no, por una eso teología bien, peronista, sí, sí. ¿no? hay grandes autores, etcétera, y la teología de la liberación es una teología más estructurada que parte del, 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 del concepto de lucha de clases, sí. aquí parte del concepto de pueblo. El pueblo bueno incluso okay. Entonces es muy interesante cómo al interior Y el, el director brasileño Nos hace una pequeña trampa Porque lo inclina más Hacia la teología de la liberación Los libros que sale La lógica en la que está Pero yo creo que lo interesante acá Es eh, sobre todo ver cómo esa propuesta Que es antagónica a la, que, a la de Ratzinger mm-hmm, a, Habría que decir Ratzinger en la realidad Eh, fue muy progresista. Pero algo pasó en el concilio en el 68 y Ratzinger se va del otro lado. Se convierte en un teólogo brillante, eh, conservador. Son dos posturas que eh, al inicio de la película, ahí empieza. como los jesuitas que tienen peso en el cónclave para elegir papa cuando muere Juan Pablo II en 2005, está encabezado por Martini. Martini está enfermo de eh, Parkinson. Dice, yo no puedo contender a ser papa. Pero tú sí, Bergoglio. Y Bergoglio dice, no, no. Y y en realidad, en el primer primer sínodo del 2005, donde dice la película, los dos grandes contrincantes es precisamente Ratzinger y Bergoglio. Gana Ratzinger pero incluso ahí hay, hay ciertas miradas de recelo de pero ahí, ahí yo te quería
1: preguntar justo en, esa, en, esa, en ese momento que es apasionante porque obviamente es como una es, es la carrera o la campaña política más cerrada del mundo cerrada porque me refiero que se hace en el Vaticano adentro donde están digamos los, los cardenales votando pero por lo que he leído Ratzinger no quería ser él Es decir, él estaba ahí un poco en el juego de que él era uno de los mayores teólogos. Bernardo
2: acaba de soltar una. Una risa. Una risa.
1: Y aquí lo ponen, aquí lo ponen como, ahora sí que un prista del Estado de México, repartiendo repartiendo sonrisas, ¿no? De oye, vota por mí. Haciendo campaña. Eh,
4: Haciendo campaña. Eh, eh, Sí, mira, eh, eh, esa postura que yo no quiero es muy muy católica, muy cristiana. Yo no quiero el poder. Yo estoy. Pero en el fondo. Todos lo queremos. Claro. Claro. (risa) Se acaba de lanzar. Entonces, lo que que hace el director es igual. El el relato formal es Ratzinger es un intelectual que quiere estar leyendo y escribiendo libros, quiere tocar piano, Mozart y acariciar sus gatos. Pero en el fondo, no. En el fondo, Ratzinger es un actor político de de muy altos vuelos que incluso al interior del bloque conservador lucha digamos de manera muy salvaje con otro, Ángelo Sodano que era el secretario de Estado y le gana la partida porque estaba muy vinculado a Maciel y a a, a negocios y estaba muy muy sucio el otro gran candidato de la derecha y Ratzinger en la vida real logra articular al grupo conservador frente a un grupo minoritario encabezado por Martini este jesuita que había señalado anteriormente entonces en realidad pues Digo, Ratzinger, pues juega. Que es curioso porque Mireles
1: Mireles le carga ese peso a Bergoglio. Bergoglio es el de, no, yo no estoy para esto, esto es para alguien más, que es un un papel que yo no quiero jugar. Y y que incluso cuando ya se llega al conclave que lo lo elige, él tenía otro otro candidato que era Omali, ¿no?
2: Oye Bernardo, yo quería aprovechar, mientras veía la película y sabía que, que te, teníamos, te íbamos a tener aquí de invitado, los primeros minutos de la película, los primeros ocho minutos de la película te engancha absolutamente porque vemos un momento que históricamente no conocemos, que es esta votación para tener un nuevo papa, ¿no? Ah. Y por un lado es muy emocionante ver cómo se va llevando a cabo, pues muy, muy, ¿qué será? Muy manualmente, muy, pues sí, muy, muy antiguo, ¿no? Todo, todo el proceso. Y por otro lado, preguntarte si es así la cosa, si es han cerrado todo, si sigue siendo todos con sus mismas plumas, todos con sus mismos cartoncitos, van votando uno por uno, hay unas pequeñas bolitas de madera en donde está el nombre escrito, pero con pluma de cada uno de los arzobispos, de los cardenales, es así.
4: Mira, déjame decirte, a mí me sorprendió, yo imaginaba los cónclaves, Eh, sobre todo en en las historias antiguas, en donde era una especie de jaula de locas, o sea, (risa) disputándose, discutiendo, mentándose la madre, imponiendo unos y otros. Eso pasó en la historia. Después, en la Edad Media, se reglamentó. Pero a mí me sorprendió mucho el texto de un cardenal, de un cardenal eh, austríaco en Retiro, eh, donde dice... El cónclave es el lugar más aburrido que existe. Sí se ve. Pero a mí lo mismo que me llama la atención es que es un lugar de aburrimiento, es decir, por eso duran tan poquito. Pero en la vida, en en la, en la historia, hubo cónclaves que duraron seis meses y que les tuvieron que quitar la comida porque no se ponían de acuerdo y los tuvieron que encerrar para que de ahí sale el cónclave bajo llave para que se pongan de acuerdo porque había momentos en donde realmente era, era muy difícil o en otros momentos en donde no se ponen de acuerdo y esperaban el Espíritu Santo. Y de repente, en ese momento, baja un ave y se pone del lado de uno de los <risa> candidatos y Quizás. este es el bueno. <risa> no, es decir, manches. con tantas historias, uh-huh. ¿no? Pero en la realidad eh, me parece que está bien recreado. Además, la, la ¿Sí? mirada, sí. la mirada fría, este
1: tal, ¿no? Y, y, y no solo eso, yo, yo quiero que nos detengamos un minuto hablar, ya que lo han dicho porque es una palabra que ha salido en estos minutos que es recreación y estaba leyendo una entrevista con Mireles donde él contaba que no grabaron nada en el Vaticano absolutamente nada, es decir ellos no contaron con ninguna ayuda de la Santa Sede ¿Por qué? Ellos pidieron grabar en la Plaza de San Pedro y el Vaticano simplemente no les dio respuesta, y dice Mireles que eso es lo mejor que pudo haberle pasado a los dos papas, porque si le hubieran dicho que sí, es la película, la versión oficial del Vaticano, y decirle que no hubiera sido la censura ¿No? De la Iglesia Católica Eh, Exactamente, no, no censura es la película censurada entonces simplemente Ah. ellos pidieron grabar en la iglesia de San Pedro y el Vaticano les dijo, pues les decimos después el silencio se hizo presente les avisamos después y nunca llegó esa respuesta, que yo creo que fue lo mejor y dos, estaba platicando con Eugenio Caballero, Ah. que es uno de los mejores diseñadores de producción que existe en el mundo, él vio la película y yo le pregunté, ¿qué onda? ¿cómo lo hicieron? y él dice es un set, o sea, la capilla sixtina es un set. Me encanta. Y de la mitad para arriba es CGI. Eso quiere decir que son. Es, está recreada, obviamente, esta obra ¿Vigital? maestra de la humanidad por
4: eh, efectos especiales. Mm, Qué maravilla. Déjame ver ¿Qué pasó ahí? No, no, no. Eh, la capilla Sixtina, eh, eh, ustedes recordarán que años atrás ha habido eh, eh, la exposición de la Capilla Sixtina recreada en en plástico. En México la trajo eh, Antonio Berumen, que incluso la gente esfilaba, y era la Capilla Sixtina real, hecha realmente. Lo que hizo Mireles alquiló ese foro, que era una réplica eh, idéntica de la Capilla Sixtina, que hay como 10 o 12 capillas que han circulado por todo el mundo. En México habrá estado hace como dos años. Ok. Entonces, de tal manera que es, es, es la capilla, es la recreación de la capilla que está ahí. A mí lo que me. Yo conozco bien el Vaticano, sí. he estado varias veces ahí, etcétera, Es la enorme habilidad con la cual te crean esa atmósfera y tú sientes que estás en el Vaticano. Uh-huh. ¿no? En los pasillos, las, el tipo de escaleras, etcétera. Pero bueno, forma parte de este de esta renacentismo que probablemente encontraron en otros lugares, claro, lugar, de Roma eh, 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 o, en, o en Europa, uh-huh. casi eh, eh, lugares idénticos. Por ejemplo, Castel Gandolfo uh-huh. me impresiona cómo recrean. Además, no es tanto adentro, es muy íntimo las tomas uh-huh. adentro y afuera están los jardines. Que el gran diálogo que se da se da en los eh, jardines. En los jardines, sí. Y eso te permite que sentirte en, en, en el lugar donde van a, donde iban a descansar los, los, los papas, ¿no? Porque ahora, como Andrés Manuel López Obrador, ya lo está haciendo museo. ¿sí? ¿No? El
2: Papa. Oye Bernardo, ¿tú consideras que para el Vaticano este tipo de películas también es una, es una manera de acercar a los nuevos, pues no sé, a los jóvenes, a las nuevas audiencias, a lo que significa la religión católica todas estas tradiciones, estos rituales o sea, es positivo, tú ves que es una película que le puede eh, traer cosas buenas a, a la iglesia católica
4: Mira, primero es una película que se compromete políticamente en eh, en, las, en las contradicciones, en, en las batallas del Vaticano y si ves en el fondo, es una película que exalta la figura de Francisco. Sí. ¿No? Sí, sí. El fondo, es una película muy pro Francisco. Totalmente. Su lado humano, sí. espontáneo. ¿no? Sí. Es, es, come pizza, le gusta sí. el fútbol. ¿no? Es decir, lo, Se lo, ve lo en acerca. El autobús. Lo acerca. Y eso me parece interesante. Es una película que no es una película neutra. A pesar, digamos, de, de, de que no quieren darle a las. A, las, a la crisis y a la, al antagonismo que hay en el Vaticano no es neutra, y es pro Francisco la película, uh-huh. pero yo creo que en el fondo es una película que trata como de tomar partido y como animar a la propia iglesia a seguir con ese tipo de reformas ¿no? que son reformas que efectivamente acercan más a la gente. Sí, Ahora, claro. para mí es muy claro que, que escribir 20 libros o estar en 20 simposios eh, no tiene el efecto que pueda tener una película en esta cultura de masas, uh-huh. o sea una película incluso con ciertas pinceladas como están en, en esto, y yo creo que en ese sentido es el valor de la, de la película, de entrar con una nueva generación a nivel masivo, a nivel de la cultura de masas que es el cine, de presentar una problemática desde la intimidad de los personajes, eso me parece valioso. Sí, exactamente. A mí
1: me gustaría hablar de una de las polémicas de la película y que tú lo mencionabas Bernardo al inicio de, del podcast, aquí nada que ver que es el paso o la omisión de Bergoglio en Argentina con la dictadura de Videla. Mireles le entra el propio Bergoglio ya como Francisco dio una entrevista y habló de pues, esos errores del pasado y eso está incluido en una película que muy bien, como dices, yo la sentí Pro Francisco, 100% ¿No? Producto latinoamericano, defendemos el territorio. Benedicto,
2: nada. No, sí, Benedicto. Sí. Nada, nada.
1: Benedicto es como en los globos de oro, uh, es el mejor actor de soporte, ¿No? Sí, claro. Pero claro. el protagonista es Jonathan Price y es sí. es Bergoglio. Pero yo quiero preguntarles qué les pareció ese paso por los años oscuros de la dictadura argentina y el propio papel de, de Bergoglio porque lo que
3: pasa ahí realmente es que la película tiene, puede decirse una falla pero a la vez es, es eh, la parte en la que se va a acercar a la iglesia, así recomendar estas, mira, es como una versión de cuando éramos pequeños nosotros que nos ponían a ver la versión de cefirelli de, de, de La Vida de Cristo sí. o la versión de Marcelino Panivino es decir, me llevaban a ver estas películas para volver a creer en la iglesia católica. ¿Y lo
2: lograron? Porque no,
3: no
2: creo. (risa) Un ratito sí, porque es todos
3: mis bienes primeros, eso sí. Pero un ratito pasó. Y y yo creo que es una manera inteligente de acercar a estas nuevas generaciones a esto que está ya tan contaminado que es la iglesia católica en el sentido de todas las informaciones que se tiene de pederastia, de de haber apoyado en países a las dictaduras y demás. Entonces yo creo que no se compromete en ese sentido para, para no crear esa polémica Tan fuerte, sino más bien Poner a exaltar más la figura De de Francisco Para darle esa fuerza, yo creo que por eso eh, Se va por ese lado No se se iba a ir por el lado de Confrontarlo con esto Antes
2: de que Bernardo nos aclare con todo su conocimiento A mí sí me quiero decir Que yo en mi ignorancia del personaje O de Francisco sí me sale a deber un poquito toda esa parte porque la siento como calzador, es decir
4: sí, sí. Mira, ahí, hay, ahí hay una cuestión también muy, muy toral es decir eh, es una cuestión cuando le dice tú eres el bueno, yo voy por ti, cuando dice eh, Benedicto 16 él dice yo no puedo porque tengo un pecado y en términos de pecado él le narra lo que pasó en Argentina o sea, él lo siente no como una falla, no como un desliz, no como una omisión, sino como un pecado. Uh-huh, o sea, durísimo. Es fuerte. Uh-huh. ¿no? Y después la respuesta del otro pecado también es bien fuerte, uh-huh. ¿no? cuando habla de, 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 de Maciel, en fin. Pero lo, 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 que, lo que está acá de, de fondo es eh, la contradicción y la ambigüedad con que la Iglesia católica manejó el arribo de la dictadura militar. fue muy contradictorio. Eh, Tu malestar es muy claro porque hay una cierta como ambigüedad pero la ambigüedad es de la realidad. La iglesia en Argentina fue profundamente ambigua frente al golpe y a la violación de los derechos. humanos Ahora
2: volvemos a lo que a lo que decíamos al principio de esta conversación. No necesariamente tiene que ver todo el tiempo con la iglesia católica sino con con un ser humano que llega un momento en la vida en donde se enfrenta a estos dilemas. Él opta por una decisión que 30 años después, ¿no? O no sé, 40 años después le sigue golpeando y pues así, ahí va uno la humanidad así con esas decisiones sin sin saber a dónde uno lo va a llevar, ¿no?
4: Ese es el drama de de Francisco, ese es el drama y por eso él dice yo no estoy capacitado para ser papa y y es, es muy interesante cómo le dice, bueno, es que todos tenemos esos pecados y yo en confesión, se la voltea Benedicto XVI, y dice, yo te voy a confesar mis pecados.
1: Y, y de ahí se salen, que es una escena muy polémica para mí, porque es una escena donde le va a contar los pecados el Papa.
2: Pero no nos vamos y, a enterar. No nos enteramos, <risa>
1: chingado. O no, no. sea,
4: salimos. No, no, pero hay una, línea que, hay una línea que es brutal. Sí, donde escuchamos a Maciel. Dice: el padre Marcial Maciel. Sí. Y, y, y bueno, ciertamente para, no es para todo el mundo, pero para los enterados, ¿qué significa? que es ese modelo de iglesia que avaló, que protegió la pederastia clerical Marcial Maciel es el pederasta número uno a nivel mundial es el, 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 el personaje religioso más perverso en la vida de la iglesia y entonces, y Benedicto XVI lo protegió por órdenes del de Papa Juan Pablo II
1: pero lo que es interesante es que
4: Anthony McCarten se atreve a recrear este
1: diálogo entre dos papas en la Capilla de Sixtina y ahí cuando vamos a escuchar decide sacarnos a todos de ese pequeño habitación que es la sacristía de la propia Capilla uh-huh. Sixtina, pero yo creo que la película, los yo dos papas... que fue su
2: pequeño Lost in Translation ese segundo <risas> en donde igual el Lost in Translation no sabes nada, tú imagínate lo que te quieras imaginar y ahí, ¿sí? o bueno, Imagínate, y además, <risas>
1: exacto, imagínate lo, el peso que recae sobre los hombros de esos hombres lo, y lo que
4: significa para México esa escena Sí, sí.
0: Insiders, Ricardo López retoma una conversación con Juan Minojín. Netflix está por estrenar Los
5: Dos Papas, una película sobre el cambio en la cúpula de la Iglesia Católica en el 2013, cuando el alemán Joseph Ratzinger renunció al papado y el argentino Jorge Bergoglio se quedó en su lugar. Los actores que protagonizan la mayor parte de la cinta son Jonathan Price y Anthony Hopkins, pero hay todo un segmento sobre la vida de un joven Bergoglio en la Argentina de los 60.
6: Bueno, hay una escena que grabamos en Córdoba, que es un momento en donde él siente que ya no tiene comunicación con Dios, eh, que esa es una de las escenas que más me gustó hacer.
5: Esa es la voz de Juan Minujín, el actor argentino encargado de personificar a Bergoglio cuando aún vivía en Sudamérica.
6: Todos los extras eran de ahí, también eso era muy potente y muy, muy lindo porque la gente, bueno, era muy real, ¿no? Eh, también además cosas que nos pasaban ahí es que yo iba vestido. <risas> Yo iba vestido con toda la ropa de cura, entonces mucha gente que ni sabía que se estaba filmando una película y qué sé yo, me llegaba, me saludaba, Santo Padre, no sé qué, y muchas veces me, pe- me pedían por algo, me decían, eh, yo tengo, este, no, tengo una persona que está enferma, te no, no, es una película, estamos grabando, no te puedo bendecir, no puedo hacer nada.
5: Para Minujín, el tema principal de los dos papas no es la religión sino al encuentro de puntos de vista distintos.
6: Yo creo que los dos papas de lo que más habla es de la posibilidad de escucharse eh, y también en varias capas eh, de la dificultad a veces de escuchar hacia arriba, digamos, en la, sobre todo en la gente que es religiosa, pero sobre todo en la posibilidad de escuchar a alguien que piensa muy distinto y, y que eso es algo difícil y que sobre todo vemos en estos tiempos de tanta polarización en todos lados del mundo que es difícil es mucho más fácil pelear si decir bueno tu idea es una estupidez y punto que tratar de bueno de entender yo 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 dedico mucho tiempo a tratar de entender ¿Por qué piensa alguien que piensa algo muy distinto a mí? Porque seguramente en la gran mayoría de los casos eh, tenemos un montón de puntos en común.
5: Además dice que el personaje que interpreta es más que solo la versión joven del futuro papa católico. Es alguien que es
6: muy estricto, muy serio, eh, que no sonríe nunca, que está muy preocupado por muchas cosas y que es un personaje que hace un un muy lindo viaje desde por lo menos la parte que yo actúo, que es desde los 20 años hasta los 50, y que después sigue haciendo, digamos, en toda la parte que actúa Jonathan Price, eh, un personaje que tiene una cantidad de cambios enormes.
5: También piensa que el Papa Francisco, el de verdad, no es solo el representante de los católicos, sino que se ha convertido en una especie de símbolo de la Argentina.
6: Sí, me acuerdo perfecto el día que fue elegido el Papa. Yo estaba grabando una serie en Polca y de pronto uno de los camarógrafos dijo «Che, lo eligieron eh, al Papa, es argentino. Lo eligieron a Bergoglio de Papa». Estábamos muy sorprendidos. Y me acuerdo mucho también cuando él salió... Y, y vimos todos, lo vimos a todos sonreír y Fratelli y Sorelli como también mucha sorpresa porque al que conocíamos acá no tenía esos colores. Era más una intriga, me parecía una cosa muy, eh, muy extraña que el Papa fuera argentino. La verdad es que era algo siempre eran, era, no sé, polacos, italianos, este, alemanes, no, nunca de una región, de esta región.
5: Los dos Papas es una película arriesgada porque es una ficción de hechos reales que todo el mundo conoce, protagonizada por dos de los personajes más mediáticos en los últimos años. Las escenas de Minujín representando a Jorge Bergoglio en Argentina ayudan a darle más capas a la historia y convierten un simple retrato de la realidad en una ficción que dice algo más profundo sobre las convicciones religiosas, la responsabilidad y el liderazgo.
1: Es una película profundamente latinoamericana, pero que también habla a los mexicanos. Y para cerrar, yo creo que una película que va a dar de qué hablar. Vamos a, como dicen, vamos a apostar, vamos a a mojarnos en la temporada de premios. Jonathan Price.
2: Todo para los dos papás.
1: Todo para (risa) los dos papás. De plano. Tu favorita del año.
2: Hoy, antes de que terminemos el año, todavía nos quedan dos episodios, pero sí, ¿eh?
1: O sea, Jonathan Price, nominado al Oscar. Sí. Y le gana a Joaquín Phoenix, por ejemplo?
2: Sí. Sí, total.
3: <risa> Rino, eh, me, me encanta, pero no sé, no no sé si me arriesga a decir que, que puede ser también en The Irishman, Al Pacino. Claro, o y Robert, Robert De Niro.
4: ¿De no, yo, yo soy un ignorante del cine. Yo lo único que puedo decir <risa> es que es una película muy innovadora que de manera muy delicada recrea temas muy complejos de, la, sí, del, de, sí, sí. De, de, de lo contemporáneo. Y en ese sentido creo que la película abre puertas para que otros cineastas se atrevan a reflejar de una manera, digamos, sutil, artística, subliminal, simbólica, la realidad actual.
1: Me, me quedo con una frase de Variety que decía que en el 2020 Netflix en los Óscares va a competir consigo mismo. O sea, es decir, efectivamente vamos a ver a Anthony Hopkins peleando probablemente por la estatuilla con, con Joe, Joe Pesci, Pesci exactamente. Eh, ¿no? Adam Driver con Jonathan sí. Price y quizá con De Niro, o sea, es... Eh... ¿Y tú qué?
2: A ver, ¿a quién le das...?
1: A mí me gustó mucho Jonathan Price. Creo que obviamente Anthony McCarten, que es el guionista, va a estar nominado sí, por eh, Mejor Guión Adaptado por su obra de teatro. Entonces es una adaptación. Yo creo que tiene buenas posibilidades. ¿No? Yo ya pensé que, que Mariana le va a dar más bien el Oscar a Beyoncé. <risa> claro, lo tengo. Eso, bueno, hasta aquí llegamos en, en Nada Que Ver, un podcast original de Netflix. Bernardo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo creo que has arrojado muchísima luz a él este podcast para ver la película yo creo que en cosas que no habíamos no habíamos visto sí. como espectadores mortales sí.
4: no, no sí. al contrario un placer estar muchas con gracias. gracias no, no al contrario
1: donde te leemos bernardo
4: eh, escribo en la jornada y milenio en Millennium, proceso y tengo un programa de televisión que se llama eh, sacro y profano que sale los lunes en canal once perfecto y en las redes sociales en twitter no yo también
1: eh, si sí, es bernardo dos barranco Perfecto, pues ahí estamos Gracias, y... eh, qué honor No, al contrario. Y recuerden que nos pueden seguir escuchando semana a semana Ya vienen los programas de lo mejor del año Trino, muchas gracias No, gracias a ti Mariana
2: Gracias, Luis Pablo, gracias Trino Nos escuchamos la próxima semana
1: Hasta luego
0: Nada que ver Un podcast original de Netflix